0: 第七章第二部分，就我个人的观察和体会，能够确立适合自身发展的清晰目标并贯彻执行这件事，本身就是一个人综合素质的反应。确立职业目标对我们的帮助显而易见。就我个人的经验，至少。有以下几个好处，其一，会让你觉得充实、有干劲儿。俗话说，就是有奔头。看着那些高考的学子，哪个不是在忙忙碌碌？因为他们有一个非常现实的目标，就是考入自己理想的大学。但是，这个目标毕竟是自然而然树立的，是家长或者说社会为他们树立的目标。很多人考上大学之后，没有意识到要树立新的目标，竟然不知道大学应该怎么过。不信你去问一下，所有说读大学没意思的人，肯定没有什么目标和追求。同理。那些说工作没意思的人，也是因为没有自己的职业目标，而那些有自己职业目标的人，正在围绕着自己的目标，一点一点的添砖加瓦。每向自己的目标靠近一步，就会有一种内在的喜悦。怎么会觉得工作没劲呢？大家可以按照我所说的话做一个简单的测试。你可以很随意地问一下身边的朋友：“你将来有什么打算？”能够立即把这个问题给回答上来的，一般都会做得不错。有的人可能会很诧异地看你半天，然后告诉你：“这个问题我还真的从来没有想过。”比较正规的企业，在面试一些比较重要的岗位时，这也是必问的一个问题。说句题外话，一般有责任感的姑娘在选择对象的时候，肯定会问一句：“你将来有什么打算？”而那些能够描绘美好前景的青年，自然更容易赢得芳心。如果没有相对明确的职业目标，那你告诉我。已经工作的你，面对越来越激烈的竞争，想对自己做一些必要的提升，从什么方面着手呢？是加强英语，还是学习财务？是考个证书，还是要去读研？是参加管理培训，还是强化自己的行业经验？现状是，不少的人。看两天英语，又学两天财务，想考研又下定不了决心，想考某个证，却因为没有动力，准备不充分，虽然交了报名费，却没有参加考试，让时光慢慢的从身边溜走，最后逐渐习惯于惯常的工作。偶尔搬家的时候，会翻出以前努力学习的材料，呆呆的想上半天，直到自己年轻的时候也曾努力过，仅此而已。逢正必考，是某些缺少职业目标的人的典型症状之一。这种人典型的解释是“艺多不压身”。反正闲着也是闲着，考个证，以备不时之需，说不定什么时候能用上。其实，这种逻辑害人不浅，说是谋财害命也不夸张。首先，证不能代表意义，很多证都是某些机构谋利的手段。就连国家的学历证书都是随着高校的扩招而变得水分越来越大，更何况那些短期培训而获得的所谓证书呢？你的这些证书，真正的摆到雇主面前的时候，往往不能给你加到期望的分数。和工作无关的证书，写到简历上还会让你丢分。其次，毕竟每获得一个证书，都要投入一定的时间和一定数量的金钱。如果所获得的证书本身无助于你职业目标的实现，那这岂不是一种时间和精力的浪费？把这些时间和金钱投入到……最有助于你职业发展的领域，岂不是会产生更高的效益？我遇到的比较夸张的是，一个应聘市场经理的人的简历，在证书一栏，竟然赫然写着什么厨师证，看了让我哭笑不得，立即把它放进了废纸篓。有一次，一个人来公司面试人力资源的职位，谈完后感觉不是太合适，他竟然说：“看看公司有没有其他方面的职位。”这也是职业目标不清晰的原因。想想看，你喜欢一个女孩，女孩说：“我们可能不是太合适，不过我有个朋友挺不错的，给你介绍一下吧。”你说好啊，我试一下吧。那么后果是可想而知了。当然，要想回答清楚这个问题，对大多数人而言，并不是一个很简单的事情。它不是靠冥思苦想就能获得的。就我个人的经验和观察而言，它是在我们的工作中一步步浮现出来的。他就如同我们找对象，我们很难一下子描述出来，我们到底希望找一个什么样的终生伴侣。到实际生活中，我们接触到不同的异性，随着了解的增多，内心里就会发出一个声音：对，就是他了。我就是希望拥有这样一个伴侣。在我们职业发展的过程中。大都要经历一个为谋求生存而就业，然后为终身发展而就业，最后为人生价值而努力服务于自己的事业这样一个过程。我们不太可能在职业发展之初就拥有一个我们希望为之奋斗一生的职业。如果是那样的话，你就太幸运了，就如同我们绝大多数人没有青梅竹马的爱情一样，而是在为谋求生存而就业的过程中，一步步发现了我们愿意为了终身发展而从事的职业，并随着我们的条件的改善和追求的提高，我们找到了为实现人生价值而从事的。事业。刚刚工作的时候，我对很多东西的了解都比较朦胧，难免在认识上有偏差，也很有可能一时没有找到合适的机会。前两天，有个将要毕业的研究生女孩问我：“是不是不要进入房地产行业？”因为他觉得，房地产行业是夕阳行业。我听了哑然失笑。还有一个男孩，雄心勃勃的要进入咨询行业，只是因为咨询的收入高。他并不了解咨询行业的工作状态。其实，这都很正常。这是我们人生中必然要经历的一个阶段。我们很难超越，也没有必要超越。正如有句广告词说的：“年轻没有什么不可以。”当然，大多数人停留在第二个阶段，只有极少数的杰出人士能够达到第三个阶段。但每一个阶段的递进都是自然而然的。你连自己的生存都没有解决。奢谈人生价值是没有什么意义的。遗憾的是，大多数人很难达到第三个境界，甚至有的人一直在第一个阶段徘徊。如同李开复博士所说：“什么是事业？事业不是一朝一夕的工作，而是持之以恒的追求；事业不是可有可无的应酬。”而是矢志不移的奋斗。当心甘情愿为一件事献出自己的毕生精力时，当能够从这件事中获得最大的满足和愉悦时，你已经在从事一项真正的事业了。可以说，不对你所从事的工作怀有非常浓厚的兴趣。是很难达到事业这样的境界的，在职业的发展上，自然也难有大的发展。记不清是在哪个网站上看到了下面这篇文章，给我的感触很深。你可以发现这个女孩真的很可爱，尽管还透露着女孩的稚嫩。但我几乎可以断定，这个女孩将来的职业或者创业的成功，因为她清晰地知道自己想要的是什么，而且正在一步步地积累自己所需要的资源。这篇文章给我的印象很深刻，我觉得这个现实生活中的案例会给很多的朋友有所启发。他回答了很多朋友对于职业目标的疑问，所以当时我就保存了下来。全文索引如下：本人是浙江某小城镇普通女生，家境一般，中学读书时成绩尚可，高考报考了厦门大学金融系。以六分之差调剂到广东某末尾重点大学金融系，家人要求复读，因为我想去那个据称比浙江还富裕的地方呆呆，于是就去读书。一晃四年，七月份毕业了。原想去银行找对口的工作，但英语没过六级，屡次。被拒之门外，于是收起了银行工作的念头，到深圳、广州四处找工作。因为外貌身材还过得去，今年四月在深圳某广告公司寻得职业务员一职，一去就安排下规定业务量。虽然底薪2两0八。但对于一个刚出校门、没有任何社会经验的女生来说，这份工作实在艰辛，以至于最后半途而废。此时凑巧，因为广交会的原因，同学推荐去了一个台湾老板的纺织品外贸小公司，也就是在这里定下了我的从业方向。老板是台湾人，典型的家长式性格。起初说不包吃住，月薪两千。虽然在广州这样的月薪并不高，但是也不会饿死了。自己学校虽然是第一批的重点本科，但是在广州这样的城市，这样的学历什么也算不上。于是小心翼翼地开始上班。老板脾气非常暴躁，而作为新人，每天早上一去，就是要擦干净所有的桌子，下班的时候要打扫完三个办公室，倒干净垃圾。本来自己虽然不是什么娇生惯养，但是家务活还是做的比较少，突然要干这些，手忙脚乱，被训斥了几次。不得不更小心，每天提起一百二十分精神。起初，并不要我做什么活儿。事实上，金融和服装也是风马牛不相及。唯一稍微有点关系是，对信用证还比较熟悉，其他的什么也不会。也没有任何人教你，每天就是看到哪儿脏了，马上去收拾干净。老板手机。不放在手边想了，马上去拿过来给老板。没事儿就去叠布样，每天都会有一些新布样。老板要求叠整齐。以前同事把布样按时间排序，老板经常记不住是哪天的布样，找不到布样就会发脾气。于是自己留了点心，凭手感把近似的布样放一堆，然后。按颜色再分成小堆，最后按时间再分小堆，重新排列收拾了一下。老板发觉后说了一句：“这个小鬼还不错。”于是分配了一台电脑给我，可以看他的邮箱和客人交往的记录，每天早上帮他打印出来，放在办公桌上。但是。不准我回。他有一次拿到我的打印件的时候，随口问了一句：“客人今天说什么？”我小心翼翼地把几封邮件的内容说给了他听。他看过以后，似乎从此对我稍微有点好感，称赞我记性不错。接下来的工作，我似乎变成了老板的专职小秘书。他和客人交往的邮件，我可以回复，只要他看过以后觉得没问题，就可以发出去。他也会教我对不同的客人要怎么回复。我整理样品的时候，也会抽空稍微指点一下。这时比较好的是，老板允许我和另外一个女同事免费住他不住的。五羊新城的一个二居室旧房子，房费省了不少。但是，在老板对你青睐的时候，同事就会对你不友善。开始时没人教你，这种情况下更没人教你。对服装和面料的知识仍旧贫乏，而老板依旧暴躁，每天谨小慎微的注意每一个细节。原先大大咧咧的性格一下子收敛了不少。台湾老板似乎越来越觉得我这个小鬼做事情还是不错的，于是，在其他老板面前，有时会炫耀一下我为他准备的资料是多么细致齐全。这时候，已经慢慢接触到一些别的老板了，都是看起来毫不起眼。但是每年多多少少也会赚几百万。接触多了，渐渐有了创业的想法，于是更加留心服装布料的专业知识，也更加留心看老板怎么和客户交流。但是这些都没有表现出来，看起来还是个傻乎乎的小丫头。随后认识了一个浙江老板。当他听说我是浙江人的时候，竭力让我回浙江，说要介绍我给一个朋友的工厂做。于是兜兜转转，毕业典礼后我又回来了浙江，而薪水也由深圳的 2,800 到广州的 2,000 再到现在的一千。为何薪水少还要回来做？当我有了创业的想法后，觉得工厂才是能学到所需要的一切的地方，所以义无反顾地来到现在这个郊区，来到这个新生。刚到工厂时，一个大学生刚走，因为老板觉得他人不够机灵，而他也觉得在工厂没有多大发展，于是走了。我刚来的局面就是整个工厂只有我这个英文。没有过六级的人稍懂英文，尺寸表不会翻译，只认识脖子、袖子、胸这样的单词。拿着尺寸表到样板房和打样师傅看着尺寸，加我认识的单词一起猜。师傅教我服装，说袖开口叫克夫，胳肢窝叫夹圈，叫袖笼。学了三四次，学会了尺寸表的翻译，顺带学会了服装的名词应该怎么叫，顺带知道了什么部分大概多少尺寸。买家要来供应商平厂，平厂全英文报告看不懂，借着金山词霸，一个个生词翻译过去。两天以后，跟着人事部一起。去查消防安全，查仓库，帮着财务部造茶厂的假工资、假保险。一个星期内学会了应付茶厂整套程序和应付花招。现在慢慢开始熟悉面料，也慢慢熟悉服装工艺。工厂的对外英文交流也开始由我负责。英语强迫性的加强了不少，没有周六周日，每月放假一天，每晚自己加班到九点半。熟悉的越多，就越觉得创业艰难；但是熟悉的越多，越坚定创业的意志。当你发现，或许能力跟一般的老板，却能每年几百、几千万的赚，而你。却还在算这个月有几千能加几百，心里很不是滋味。以上为工作到现在的大致总结以及创业理想。下面是具体的薪水支出：每月一千，工厂包吃包住包水电，没有交通费支出，手机话费。一百五十块，和在广东的男友通讯主要方式就是打电话。为了省钱，每天强忍到十二点以后打电话，可以节省一半的手机费用。短信能省则省，一毛一毛的加起来也很多。买衣、买鞋、买化妆品、理发，合计二百。否则会很邋遢。理发二十块，只剪吹干净，不做别的任何护理和造型，因为省钱要紧。皮肤不错，没有化妆品，只有超市买的二十几块一支的洗面奶和润肤霜，两个月都用不完一支，每个月。只能添一两件打折的、比较低档次的专卖店的衣服。买书买资料合计200块，每月200块的钱买资料，因为服装面料都是从头学的，毫无基础。现在的书又超贵，到现在还没有买齐一套完整的书，还在继续采购中。另外，还要买些英文的书，加强英文。回家车费八十块，包括到车站的公交费用。每个月回家一趟，来回八十块。零食五十块，比较爱吃零食，但是没有太多钱买。学生时代每个月零食要花百元左右，现在只能控制在。每个星期十块钱左右，这是最痛苦的一件事。Q 币50块，这是最被男友鄙视的一项支出。喜欢买衣服，买不起真的，于是好打扮 QQ 秀。想结婚没钱结婚，于是养了 QQ 宠物结婚。这些都需要一些支出，五十可能还不止。但是心里会愉快不少。由于是异地恋，时间会稍微有些空余，除了加班和看书，中午休息之类的空余时间都花在 QQ 上了。理论上算，每月实际剩下的不到二百块，实际上每个月都花的剩不下五十块钱。还有一些生活用品的支出，牙膏、牙刷、纸巾、洗头水、袜子、笔记本、圆珠笔之类的。虽然如此，这个月挤出了五十块钱，进了一些可擦可写的圆珠笔，准备在淘宝上开个小店。第一次卖的，打算就是这些可擦可写的圆珠笔，觉得挺可爱，挺新奇。以后等攒些钱。用我现在初步专业的服装成衣面料知识去进五百元衣服买，当然这些只是赚些零花钱。等我攒到五千块时，我要开始我的创业第一步，去申请一张国际信用卡，打算去易贝买中国的 SKU 衣服。虽然国内的 C to C 可以做的这般红火，如果英文过得去的话。为什么不在世界范围做 C to C 呢？虽然我现在以及将来都希望能够做外贸 B to B， 但为什么不让对外 C to C 当中间的桥梁呢？是的，虽然现在收入的少，这个我知道的很清楚，厂里的车工都比我赚的多，但是我想，现在我这样拼命努力，总有一天。我也能够赚到足够的钱，去西湖边买一套大房子，给爸爸妈妈。这是一个普通的浙江女生的梦想。因为对职业生涯感兴趣的原因，看了这个故事之后，我很感动。这个女孩在芸芸众生中。追寻着自己的梦想，今天的他平凡如你我，虽然他也会经历很多的困难和挫折，但几乎可以判定，若干年后他会实现自己的梦想，让很多人仰视、慨叹他的幸运和机遇，但很少有人知道，那是因为。多年前，他给自己树立了坚定的职业目标，并一步步的为之奋斗，才获得了属于自己的成功。这个案例有着非常现实的参考意义。正如一个文友总结的：“这个女孩从现实出发，度过了一个阶段的迷茫期之后，在工作中。”逐步树立了自己的职业目标，并围绕自己的目标开始一点一滴的积累资源。在此过程中，这个小姑娘没有在意一成一地的得失，而是紧紧围绕自己的目标去工作。这样的格局和气度，确实是很难得的。其实，我个人的经验。职业的成功需要 vision、passion， 还有 action， 也就是事业、激情和行动。当然，还有一点点的运气。vision 属于战略范畴，一般大家都认为有点虚，就是大家。一般说的职业生涯规划，我谈到的选择和职业目标都在此列。它是要解决你往哪个方向走的问题。大家可能说，很多人没有为人一样能够成功，就如同很多的企业家没有战略一样能够生存。我也承认这种现实，但是，一是有了清晰的方向。能够让你少走弯路，能够加速你的成功。它不是成功的充分条件，但在一定程度上属于必要条件。其次是现在的职场环境和几年前发生了很大的变化，职业化的人才越来越多，职场竞争越来越激烈。以前没有为人照样成功。但不意味着今后可以成功。三是，有的人认为环境变化太快，计划跟不上变化，设定的目标也没有什么意义。这个观点流毒甚广。前段时间，我们的地产集团讨论战略，竟然还有人提出讨论战略意义不大，意思是。这个市场，机会主义者或许能够生存的更好。于是我就指出来，我们非常有必要讨论战略。或许我们的战略导向只能占到 40% 但我们要逐步提高到 80% 之八乃至更多，逐步由机会导向走向战略导向，否则企业很难发展。战略定了以后，本身并不是一成不变，而是要根据实际情况灵活的进行调整。Plan 介于 Vision 和 Action 之间，制定你的发展方向的时候，要考虑什么事情能让你有激情，你有激情才能积极的去行动。Action 当然更为重要。其现实中有很多人发展不顺利，不是方向的错。入对了行，也选对了企业，但就是不能把事情做正确。我举的这个案例，从三个方面都会对大家有所启发。比如在 action 层面，这个小姑娘做事情的态度，连台湾老板都觉得这个小鬼做事情还是不错的。当然，还涉及到理财、人脉关系的处理等等，我在后面都会讲到。四是不愿意去叩问自己的内心，而将发现自己的兴趣寄托于什么职业测评或所谓的职业顾问。在这里，我不是否认职业测评的科学性，也不是否定。职业顾问的作用，而是说你这样的手段毕竟只是参考，你很难依赖他们来发现你真正的兴趣。兴趣与本人的成长环境和个人阅历息息相关，既不是与生俱来，也不是从天而降，而是在个人成长的过程中，通过不断的尝试和实践来发现的。没有人比你自己更了解你自己，其他人的建议。都只能作为参考。